0: Delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder Direito à saúde das mulheres com deficiência é o tema da aula de hoje com a fonoaudióloga e diretora de direitos da pessoa com deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Naira Gaspar Meu nome é Naira Rodrigues Gaspar eu sou uma mulher de 53 anos, sou uma mulher cega, tenho a pele clara, tenho os cabelos com algumas mechas, é, na altura um pouco abaixo dos ombros, hoje eu estou vestindo uma roupa preta sem mangas, estou sentada no, na sala no meu escritório, aqui no Ministério de Direitos da Cidadania, eu estou nesse momento, diretora de direitos da pessoa com deficiência no Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania e quero dizer que é um grande prazer e alegria estar aqui com vocês, novamente, no Elas por Elas. Hoje o nosso tema é saúde da mulher com deficiência e antes eu acho que a gente precisa falar um pouco desse conceito de deficiência, de pessoas com deficiência, que a gente vem aí é, trabalhando nos últimos anos desde a, a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência como status de emenda constitucional é, dizer também que eu sou trabalhadora do SUS a minha origem é no trabalho no sistema único de saúde sou fonoaudióloga de formação tenho 30 anos esse ano completar 30 anos de fonoaudiologia e 25 anos de atuação no Sistema Único de Saúde, sendo os últimos é, seis anos como gestora é, na saúde mental, infanto-juvenil, gestora de um CAPS, um centro de atenção psicossocial, infanto-juvenil, modalidade 3, que são as unidades 24 horas. Bom, então, de que, que a gente fala quando a gente está falando de pessoas com deficiência, né? A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um documento, um primeiro Tratado de Direitos Humanos das Nações Unidas do século XXI, e que foi ratificado pelo Brasil, é, ou seja, aprovado no Congresso e, a, e, e sancionado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi em 2009, é, ela tem emenda, status de emenda constitucional, o que significa que nenhuma legislação é, pode se contrapor à Convenção. E na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 1 ela traz lá, pessoas com deficiência são aquelas com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que em interação com as barreiras ambientais podem ter impedido a sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E o que, que ela quer dizer? O que, que a convenção quer dizer? Ela quer dizer que a minha condição do corpo, então, quando eu falo que eu sou uma pessoa cega, é um impedimento visual. Então, é um impedimento de longo prazo de natureza sensorial, no caso visual. Uh, a minha condição de deficiência, minha experiência de deficiência, ela vai se dar a partir da interação desse meu corpo, com esse impedimento e as barreiras ambientais. Né? Por que, que é importante a gente enfatizar isso? Porque, principalmente, nós que somos mulheres, uh, sofremos uma primeira barreira, que é a barreira do machismo, a barreira da misoginia. Né? Então, é a barreira de, é, do capacitismo que também é integrado o conectado com o machismo e com o racismo é, e com as questões condições de classe, ele é, forma um, um grupo de dimensões que potencializa nossos processos de exclusão e, por consequência, ele produz é, barreiras que fazem com que a minha experiência como pessoa com deficiência seja mais acentuada. Que eu tenha menos oportunidades. Isso é importante que a gente guarde como concepção, né? Concepção, inclusive de sujeitos, né? Sujeitos com deficiência. A convenção ela traz também um artigo específico pra, sobre mulher, direitos de mulheres e meninas com deficiência, é, reforçando a necessidade de políticas públicas de garantia efetiva de direitos humanos para mulheres e meninas com deficiência. E lá no seu artigo 26, traz o direito à saúde. Mas o direito das mulheres com deficiência, ele atravessa vários artigos da Convenção, principalmente no direito à família e à vida comunitária, quando ele fala do direito a constituir família é, por sua livre escolha. É, no, no artigo 26 da saúde, ele fala sobre eh, o direito ao planejamento familiar e reprodutivo, a, eh, a reprodução assistida. Então, fala sobre eh, os nossos direitos sexuais e reprodutivos. No Brasil, nós tivemos a primeira versão do que seria uma política sobre direitos sexuais e reprodutivos de pessoas com deficiência em 2009. Nós tivemos um grande seminário promovido pelo Ministério da Saúde que tratou sobre esse tema, é, tratando a questão das pessoas com deficiência, sobretudo das mulheres, como uma questão, é, é, como a, é, tendo a sexualidade como um direito, né, um direito humano, né, inalienável, é, individual, né, e é indispensável para a nossa existência, de maneira livre, saudável, é, infeliz à medida que a gente vai se constituindo né? como protagonistas. Uh, no, no, nós recentemente, no Brasil, o Ministério da Saúde recentemente lançou a Política Nacional de Atenção à Saúde das Pessoas com Deficiência. E essa política vem com uma inovação importantíssima, que é o conceito de uma política anticapacitista. E aí o que, que é o capacitismo? o capacitismo é um preconceito que ele tem raiz no capitalismo, raiz no, uh, no capitalismo mais perverso que a gente tem, que é o brasileiro, que eh, deixa de fora dos meios de produção grande parte da sua população com, sob o argumento de que essas pessoas são pessoas de menor capacidade produtiva. Ou seja, se eu não consigo produzir riqueza, para o meu patrão é, com a velocidade que os outras e a qualidade que os outras pessoas que estão na mesma situação que eu eu sou descartada sem sequer é, buscar entender quais são as possibilidades que eu tenho quais são as habilidades que eu tenho quais são as barreiras que precisam ser rompidas e para falar, né? então, você ter uma política que se propõe anticapacitista, ela é fundamental para a gente olhar para esse sujeito com deficiência, e aí mais especificamente para uma mulher com deficiência, como sujeito de direito. Quando, uh, uh, e aí de uma maneira muito concreta, né? Então, não é raro uma mulher com deficiência ir ao ginecologista e, e o ginecologista não dialogar com essa mulher. Né, o ginecologista nem sequer é, fazer o exame, né, examiná-la, entendendo que essa mulher é uma mulher que não tem é, é, um corpo pleno né, e que não pode exercer é, suas funções plenas como mulher, né, do jeito que ela desejar. É, e essa política, nova política nacional, de, eh, saúde da, de atenção à saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde, ela vem com, esse, com, com essa concepção anticapacitista. Uh, uma outra questão que vai, né, que nós estamos trabalhando e que uh, vai nos uh, favorecer e, e no sentido da gente conseguir compreender quais barreiras a gente enfrenta e que forma a gente vai romper essas barreiras é a avaliação biopsicossocial unificada da deficiência. E aí, o que é isso, né, gente? Então, avaliação unificada da deficiência biopsicossocial é uma previsão da legislação, então nós temos em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, que ela é infraconstitucional e ela replica é, no seu primeiro artigo a, a, o conceito de pessoa com deficiência da Convenção, que eu já falei aqui. E no seu artigo 2 ela diz lá que a pessoa com deficiência, quando precisar ser avaliada, deve ser uma avaliação biopsicossocial feita por equipe multiprofissional com abordagem interdisciplinar e que deve levar em conta quatro dimensões. Então, primeira dimensão da avaliação biopsicossocial para você considerar uma pessoa, uma pessoa com deficiência. É impedimento de estruturas e funções do corpo. Segunda dimensão, nós temos ah, os aspectos sociais, ambientais e individuais. Terceira dimensão, limitação de atividade. Quarta dimensão, restrição de participação. Sendo as duas últimas preponderantes, porque são elas que vão apontar as barreiras que a pessoa vai, enfrenta. E a segunda dimensão, que são aspectos ambientais, sociais, individuais, elas dizem respeito a justamente a interseccionalidade de deficiência, gênero, raça e classe. Então, é, como eu falei na minha apresentação, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher de pele clara, sou uma mulher cega e sou uma mulher que hoje trabalha no governo federal, no um cargo de direção. As minhas barreiras, certamente, elas são é, muito diferentes de uma mulher também cega, só que uma mulher preta, uma mulher que morre é, numa é, comunidade isolada, numa comunidade, por exemplo, atingida por barragens, ou atingida por agrotóxicos, ou numa comunidade atingida pela violência. É, sem né, condições de sobreviver ou seja, sem acesso à educação ao trabalho, decentes né? porque uma coisa é você ter o trabalho outra coisa é você ter o trabalho decente muitas mulheres hoje trabalham como é, é, em, em postos de trabalho extremamente precarizados e muitas estão sendo resgatadas de condições de trabalho análogas à, à escravidão é, haja vista a a pessoa que foi resgatada recentemente em Santa Catarina, que é uma mulher surda e que foi é, é, tratada como uma trabalhadora doméstica, é uma escrava, porque ela não recebia é, sua remuneração, ela não se comunicava, ela não tinha direito às relações sociais, à vida comunitária, tampouco a escolha, porque como ela não se comunicava e ela foi criada nesse lugar que viveu nesse lugar, nessa casa, desde muito pequena, ela, inclusive, tinha dificuldade de entender que tinha direitos. E como ela, muitas outras mulheres com deficiência vivem na mesma situação. Uma outra questão muito interessante que eu acho que é importante falar, a Fiocruz, através da Escola Nacional de Saúde Pública do Rio de Janeiro, tem lançado várias cartilhas. Então, recentemente, uma cartilha sobre sexualidade de pessoas com deficiência e sobre eh, saúde menstrual de mulheres com deficiência. Eh, esses materiais podem ser obtidos eh, por meio dos sites da ENSP, do Ministério de Direitos e da Cidadania, que é o nosso, a, a nosso Ministério, a Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem um apoio institucional aí. Uh, e nós estamos, nós fazemos parte do GT, Grupo de Trabalho Interministerial, da Política Nacional de Cuidados. Então, o que é a Política Nacional de Cuidados? Uh, é uma política e um plano nacional para criar os mecanismos de, cuidar, mecanismos de cuidados para pessoas com deficiência, os públicos prioritários, são pessoas com deficiência, pessoas idosas, crianças e adolescentes, e trabalhadoras do cuidado, remuneradas e não remuneradas, que é isso também diz respeito à questão da saúde mental, principalmente das mulheres cuidadoras e aí das mulheres cuidadoras de pessoas com deficiência que em geral são mães e avós e irmãs que ficam é, com a responsabilidade desse cuidado de maneira geral também não remunerados. Então, a Política Nacional de Cuidados entra em consulta pública a partir do dia 30 de outubro, agora, pela plataforma Participa Brasil e vai ficar 45 dias em consulta pública e diz respeito a cuidado em todas as dimensões. Nós temos também o lançamento do Plano Viver Sem Limite 2, é o novo Viver Sem Limite, que é um plano de promoção de direitos da pessoa com deficiência, que deve ser lançado pelo presidente Lula nas próximas semanas, é um grupo de políticas que está dividido em quatro eixos, gestão inclusiva e participação social, combate à violência e ao capacitismo, acessibilidade e tecnologias assistivas e direitos econômicos, culturais e sociais e ambientais, uh, é, econômicos, sociais, culturais e ambientais, exatamente que tem uma ordem, né? Que diz respeito a todas as políticas setoriais, né? Mas eu queria me ater, quero me ater aqui ao segundo eixo, que é combate à violência e ao capacitismo, que fala diretamente com a gente, né? Uh, o número de feminicídios aumentou bastante durante a, a pandemia e o número de, de casos de violência contra mulheres e meninas com deficiência, inclusive feminicídios, também teve esse aumento, mas nós temos uma subnotificação. Então, precisamos cuidar das pessoas, precisamos entender que é, a saúde mental das mulheres com deficiência, ela sempre está em risco quando a gente sai na rua, quando a gente se relaciona com alguém, quando a gente é, vive situações de preconceito, violência e capacitismo. E aí eu falo violência psicológica, violência física, violência patrimonial, né? que a gente tem casos de mulheres com deficiência que têm seus patrimônios é, retirados é, sob argumento da deficiência. Né? Então, esse segundo eixo ele é importante, ele vem... É, o Plano Viver Sem Limite tem a participação de 30 ministérios e que se pretende um programa de políticas estruturantes, interdependentes e que uh, vão ter uma uh, série de pactuações com estados, municípios e Distrito Federal. E é importante falar isso porque uh, não se constrói políticas públicas, nem de direitos humanos, nem políticas de saúde, sem os estados e os municípios e sem o Distrito Federal. É, se constrói as políticas públicas nos territórios. Então, nós estamos indo aos territórios, é, nós estamos, temos um programa aqui no Ministério chamado Programa Cidadania Marajó. Esse programa, ele é, é uma série de ações de efetivação e garantia de direitos humanos para a população do arquipélago do Marajó. O arquipélago do Marajó fica no estado do Pará. É uma área é, geográfica muito grande. No meio da, mata, da, da, da Amazônia, são 17 municípios. E eles são muito extensos e com comunidades, muitas comunidades ribeirinhas. porque eles são, É um arquipélago que é todo cortado, entremeado por rios. É, e muitas comunidades demoram de 9 a 10 horas de barco para chegar nas unidades, né na sede do município, por exemplo. E lá nós estivemos com a Secretaria de Saúde do Pará, agora recentemente, e fizemos lá uma uma série de e avaliações e, e, e ações é, para que as pessoas com deficiência daqueles territórios, de alguns municípios, onde nós estivemos em todos, é, mas em alguns municípios, para que as pessoas conseguissem é, alcançar né, e tivessem acesso aos seus direitos. Então, desde concessão de órtese e prótese, é, então cadeiras de rodas, é, próteses é, de membros superiores, membros inferiores, é, e lá nós nos deparamos também com uma situação bastante complexa e que não é exclusividade do Marajó que é a contaminação do solo, das águas, da fauna e da flora por agrotóxico, por veneno. Então, nós encontramos essa situação lá no Marajó. Nós encontramos essa situação agora recentemente na região dos distritos atingidos por barragens, a região da mineração em Minas Gerais, que é uma uma região altamente contaminada pelo pó da mineração e pela, é, pela trepidação do solo e em outras regiões também. Então são áreas contaminadas, áreas atingidas por desastres é, é, cometidos, né, por, grandes, é, por ocupações, grandes ocupações das terras, e uh, por exploração, né, ou da agrícola, ou pecuária, ou uh, da mineração, eh, da extração, né, de, de minério, ouro, enfim, uh, e que as pessoas estão se tornando pessoas com deficiência em decorrência dessas, uh, dessas situações. Eh, nós encontramos 40 crianças, eh, encontramos... Né, fomos informados, tivemos um levantamento é, de 40 crianças em determinado município do arquipélago do Marajó com glaucoma glaucoma é uma doença ocular é, típica do, do envelhecimento e são crianças em idade escolar de fun, ensino fundamental 1, que estão com glaucoma e são municípios que não tem sequer pediatra quanto mais oftalmologistas Uh, então estou falando isso porque a gente precisa compreender e aí eu acho que quem nos assiste eh, assiste por ter um viés progressista e entender que a gente precisa cuidar das pessoas nosso presidente Lula diz isso né? que o governo precisa cuidar das pessoas e pôr o pobre no orçamento uh, e que as pautas elas não são dissociadas elas são interrelacionadas, por isso que a gente trabalha interseccionalmente e intersetorialmente, porque se eu não cuidar do meu ambiente, eu produzo doença, eu produzo é, seca, eu produzo enchentes, é, e isso produz é, exclusão, sofrimento, dor, e as pessoas com deficiência são as pessoas que, via de regra, acabam sendo mais atingidas, e as mulheres que cuidam de pessoas com deficiência também, porque são essas mulheres que acabam ficando responsáveis é, por aquela pessoa com deficiência. E aí, e nesses casos é, de desastres é, ambientais e, enfim, e outros provocados pelo ser humano, essas mulheres ficam muitas vezes isoladas com as pessoas que cuidam e acabam sofrendo um processo de exclusão muito maior. E, bom, então, nós temos uma... O uh, que eu acho que é importante a gente uh, deixar aqui nessa conversa, que a questão da pessoa com deficiência é uma questão que é coletiva, né? é um problema social a exclusão das pessoas com deficiência, e aí eu estou falando de pessoas com deficiência naquele conceito que eu falei anteriormente, da convenção, então é uma questão social, sim, todas as pessoas são corresponsáveis, o Estado está cada vez mais presente, nós temos que recuperar aí o tempo é, de destruição e de retrocessos que nós tivemos aí nos últimos anos, mas estamos com força aqui fazendo isso, é, prioridade para o governo federal, então, é uma, uma questão, uma condição humana multidimensional que não é determinada simplesmente pelo corpo e que, no caso de mulheres com deficiência e mulheres com deficiência de populações vulneradas, têm potencializado seus processos de exclusão. E o que a gente precisa fazer, principalmente quando a gente fala da atenção à saúde das mulheres com deficiência é um processo de combate ao capacitismo eh, entendendo que as relações entre profissionais de saúde e pessoas com deficiência no caso aqui mulheres com deficiência ela precisa ser uma relação horizontal e para que ela seja horizontal ela não pode ser nem capacitista nem misógina eh, nem racista não é uh, e eu acho que é por aí que a gente vai construir, aí falando para quem está na sociedade civil, é, um recado que o presidente Lula nos deixou lá na, na campanha, ainda em 2022, de que o governo vai se mover, se a sociedade se, se mover. Então, a mobilização social para compreender, para participar ativamente dos processos de reconstrução do país é fundamental. Quero deixar aqui o um, um e-mail para que vocês possam entrar em contato para saber mais sobre a avaliação biopsicossocial unificada da deficiência. Nosso e-mail é avaliacal.deficiencia.mdh.gov.br. As nossas reuniões do grupo de trabalho que está construindo essa, essa avaliação biopsicossocial multidimensional que vai estar regulamentada no próximo ano, no Brasil. As reuniões são transmitidas online, então vão lá no canal do YouTube do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, do MDHC, se inscrevam para vocês receberem as notificações. E de minha parte, desejo que a gente é, siga é, firme, forte, é, atuantes construindo uma sociedade que seja, de fato, para todas as pessoas. Muito obrigada. Na aula de hoje, Naira Gaspar falou sobre o direito à saúde das mulheres com deficiência e as barreiras encontradas nesse caminho. Não perca a aula de amanhã. O TV Elas por Elas é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.